0: Acredito que o MBL ele empolgou muita gente e enganou muita gente. Eu não sei se foi uma perda de uma essência ou se, na verdade, nunca teve a essência conservadora de fato. Mas eu jamais pegaria em armas para poder, poder sequestrar embaixador. Isso não me pegaria como jovem. Acredito que Tia Guevara não me inspiraria como jovem a ser um revolucionário. Anitta falando para poder ser criativa. Tô aprendendo francês durante a pandemia. Isso, para mim, eu vejo, foi o maior nível de mal-caratismo e falta de empatia com o ser humano. A esquerda ela não mede esforço para destruir a gente, mas o novo fica naquela de não, estamos fazendo um choque de gestão, nós vamos economizar aqui. Essa economia sua vai para onde? Ele foi o único presidente, talvez aí no mundo, a dizer que o vírus mata, mas a economia também, através do desemprego, através da fome. E isso foi se mostrando ao longo do tempo verdade. Né? A ONU mostrou que vai morrer mais pessoas de fome do que de coronavírus.
1: Seja bem-vindo ao Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana para o diálogo e o questionamento, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Hoje eu recebo um jovem vereador de Belo Horizonte, que é protestante e que foi o segundo parlamentar mais votado da história da capital mineira. Ele é cristão, conservador e defensor da família e dos bons costumes. Formado em direito pela PUC Minas, tem pautado seu mandato e sua atuação nas redes sociais na luta contra o feminismo e a ideologia de gênero, entre outros assuntos. Eu sou Bruno Magalhães e recebo ele, Nicolas Ferreira. Tudo bem, Nicolas?
0: Tudo bem, Bruno. E você?
1: Maravilha. Você tem grande projeção já, mas para quem não te conhece, me conta como é que você chegou até essa cadeira?
0: Eu nasci numa favela chamada Cabana do Pai Tomás. Eu sempre tive um senso de justiça muito grande. É, acredito que a igreja, os meus pais, uh, uh, me deram essa condição de sempre me posicionar, tanto na igreja quanto na minha família. E o âmbito político foi algo bem natural. Não vim de família política, não tem nenhum político na minha família, além, uh, de fato, da, mi da minha candidatura. E comecei a ingressar uh, no âmbito ali do impeachment da Dilma, quando tava todas aquelas ma manifestações. E depois disso, comecei a gravar meus vídeos... E entrou ali a candidatura para vereador, decidi me candidatar e, graças a Deus, consegui ingressar.
1: Você foi eleito é, na eleição 2020, correto? De
0: 2020 para vereador, exato, 29.388 votos.
1: Pois é, no Brasil tem tido um hábito das pessoas largarem o mandato no meio para disputar um outro cargo. Você tem dito que talvez dispute este ano a Câmara dos Deputados. É a sua intenção fazer isso?
0: Sim. É, muitas pessoas. Venho como largar o cargo, eu vejo como uma ampliação do trabalho. Sim. Como vereador, eu não consigo falar a respeito, por exemplo, de aborto, sobre legalização das drogas. É, então, são pautas que são provenientes do âmbito federal. Então, acredito que é uma ampliação é, do trabalho e, de fato, é, tenho a vontade, tenho o sonho de chegar ao Congresso Nacional.
1: Com 26 anos, né? Com 26 anos, isso. Por que, que o eleitor mineiro deveria confiar em você tão jovem assim?
0: Olha, eu acredito que as pessoas elas precisam compreender e ver aqueles que, de fato, têm uma boa captação da verdade, que é a verdadeira inteligência. E acredito que hoje falta a captação da verdade nas pessoas, e para o político não é diferente. Então, em apenas um ano e meio, eu já consegui realizar um trabalho ali em Belo Horizonte que mostrou que, de fato, eu primeiro cumpri aquilo que eu prometi. Então, Minas Gerais ele é um, um estado muito rico, muito rico um Estado onde a gente possui, possui muitas pessoas conservadoras, mas a gente nunca ganhou um âmbito, nunca ganhou um protagonismo de fato no nosso Estado e no nosso país. Então eu quero retomar esse protagonismo de Minas e fazer com que pautas sejam defendidas e por alguém jovem. Eu acho que a gente sempre votou ali talvez no mesmo, no menos pior, ou em pessoas que já estavam ali na politicagem há muito tempo, e tendo alguém jovem, eu acredito que seja um sangue a mais no Congresso Nacional para não já estar tá ali, sabe, naquele lamassal político de, desde sempre que tem no Brasil.
1: Se você for eleito como deputado federal, como é que vai ser o seu trânsito entre os grandes caciques experientes da política lá de Brasília? Como é que você vai transitar ali?
0: Ó, a política, ela você tem uma matéria-prima para trabalhar, né? Eu não escolhi os deputados que vão estar ali, estarão ali ao meu redor, eu não uh, escolhi os senadores, então, os outros né, caciques que estão ali, eu também não escolhi. A matéria-prima que eu tenho para trabalhar. É, uma coisa é, eu tenho um limite é, moral, eu tenho um limite onde, olha, até onde é, não fere meus princípios, valores, a minha crença, né, a minha fé, eu, eu posso estar ali. Então, a política é diálogo. Eu trato a política como uma sala de aula. Então, tem alguns alunos ali que você não gosta muito, tem algumas pessoas ali que você não dá muito bem, mas pode chegar uma hora que chega um grupo, para fazer um trabalho em grupo, e você tem que, pedir que é ser solidário com ele. Você talvez tenha que pedir uma borracha que você esqueceu para alguém que você não gosta muito. Então, eu acredito que eu sempre terei esse diálogo. É, você não pode é, ter uma aliança a ponto de você misturar no sentido de você se tornar aquela pessoa, mas o diálogo, digamos assim, a política, ela deve existir. Até mesmo porque é cobrado isso de nós, né? Olha, você precisa conversar, você precisa dialogar, porque caso contrário, você se torna um ditador. E aí, muitas das vezes, acontece o contrário. Quando você dialoga, aí as pessoas falam, poxa, já está dialogando com fulano de tal, com fulano de tal, sendo que na política nós temos que trabalhar com pessoas que nós também discordamos. Eu acredito que seja em todo trabalho assim também.
1: Eu queria saber como é que é a sua relação com outros movimentos é, jovens brasileiros. Por exemplo, o MBL. Você já foi empolgado com o MBL quando ele surgiu lá atrás? Como é que era a sua relação?
0: Eu acredito que o MBL ele empolgou muita gente e enganou muita gente. Né? O MBL eu conheci conhecia o Kim através do professor Olavo de Cavalho. Ele fazia lives com o professor. E o Kim fazia lives? O Kim fazia, eu, sim, fazia lives com o professor Olavo de Cavalho. E acabou-se... Eu não sei se foi uma perda de uma essência ou se, na verdade, nunca teve a essência conservadora de fato. Então, eles foram se demonstrando ali ao longo do tempo que, na verdade, não era uma sede de mudança, era uma sede de poder. Então, viram que o presidente Bolsonaro não deu abertura para eles. Então, eles simplesmente se tornaram uma oposição para poder serem os protagonistas. E, graças a Deus, tem se mostrado a verdadeira face deles. né é, Eu, como cristão... Eu sou uma pessoa que nunca é, escondiu os meus erros, as minhas falhas, os meus defeitos, minhas tentações. Isso é algo que até o homem segundo o coração de Cristo, Davi, teve. Cometeu cometeu um adultério, por exemplo. Então, eu não vou esconder as minhas imperfeições. Contudo, existem princípios é, e valores que são inegociáveis. E eles, por exemplo, negociam isso. Então, as, as minhas críticas com relação a esse movimento em específico, é, eu faço a seguinte pergunta. Por que eles nunca falam sobre família? Porque eles nunca falam sobre limites, sobre, uh, sobre os princípios, valores que norteiam a sociedade. Eles querem que o nosso Brasil se torne um Canadá, onde existe um ônibus de qualidade, transporte público de qualidade, escola de qualidade, mas não existe moralidade. Ou seja, a sociedade está doente moralmente, mas rica economicamente. Então, eu vejo que é uma inversão de valores. O professor Olavo disse o seguinte, olha, uma pessoa ela é louca e ela está pobre o que, que você resolve primeiro? Você vai lá, acha um emprego para ela, dá dinheiro para ela, depois quando ela está rica, você fala, oh, caça agora um psiquiatra. Não, você primeiro vai tratar a loucura dela. E aqui no Brasil eu vejo que as pessoas realmente fazem isso, ao contrário. Primeiro quer tratar é, a questão da monetária do nosso país, para depois tratar a nossa loucura, que é a nossa cultura.
1: Tá, mas como é que os seus eleitores, seus seguidores podem ter a garantia de que você, também jovem, como o Kim, que você mencionou aí, daqui a dois anos não vai mudar completamente de ideia?
0: Eu acho que existe algo que a Bíblia nos ensina que é, é, é muito claro e muito objetivo, que é que eu reconheça a árvore pelos seus frutos. Então, quais frutos eu tenho dado e quais frutos ele tem dado, né? Então, eu não somente falo a respeito de Cristo. Eu vivo Cristo. Semana passada, eu batizei duas pessoas. Eu não falo isso como uma forma de mérito. Olha só o que eu estou fazendo para Cristo, não. Só estou dizendo para as pessoas avaliarem. Inclusive, a Bíblia fala... Você assim
1: batizou, você é pastor,
0: né? Não, não sou pastor, mas que a nossa igreja evangélica... É, nós acreditamos que o Mateus 28 e 19, né, que é id, fazer discípulos é para todos. Então, eu tenho ali uh, pessoas, né, amigos, que decidiram aceitar a Jesus e, e gostariam de batizar, declarar publicamente que os, Jesus como seu Senhor e é Salvador. Então, eu, eu batizei ele juntamente né, com o meu outro líder e eles aceitaram e, e fizeram ali a confissão pública do batismo, assim como João Batista fez com Jesus. Então, o que eu quero dizer com isso? Não que você não possa fazer um julgamento, porque muitas pessoas confundem, né? O julgamento hipócrita da Bíblia com o julgamento justo. João 7,24 fala: olha, não julguei segundo a aparência, mas julguei segundo a reta da justiça. Então eu peço com que as pessoas façam isso comigo. Não me julguem pela aparência, mas julguem segundo a reta da justiça.
1: Nicolas, o que, que quer o jovem brasileiro?
0: O jovem brasileiro, infelizmente, ele só está pensando no final de semana ele é basicamente um escravo dos seus prazeres ele é viciado em dopamina então tudo aquilo que dá prazer ele faz então se o funk pornográfico é o que gera vontade para ele, desejo ele, ele será escravo disso se o jovem ele deseja ver um filme que por mais que não tenha roteiro é, o mal luta contra o mal e aí na verdade não existe nenhum bem não existe nenhum sentido ele quer aquilo porque aquilo o, o satisfaz então, eu acho que o jovem, hoje, ele tem uma busca incessante para o prazer. Mas a gente sabe que nós, né, como um ser tricotômico, que é corpo, alma e espírito, a gente não, não pode cuidar somente de um. Porque o corpo, mais que você seja uma pessoa forte, uma pessoa que cuida do seu corpo, se você não cuida da sua alma, isso vai te afetar, e do seu espírito, principalmente. Então, assim como o seu corpo, se você só come aquilo que você tem desejo, vai gerar problemas, a sua alma, da mesma forma. Inclusive, uh, num livro chamado Arquipélago Gulak, né, do Alexander Surginitsyn, ele fala a respeito da dor e ele fala que uma alma que não experimenta o sofrimento ele é uma alma atrofiada. Ou seja, hoje os nossos jovens só buscam prazer, então a sua alma ela está atrofiada. Elas não sentiram o um confronto da dor. Por isso que são almas fracas, almas que não possuem algo no sentido transcendental e por isso, muitos jovens hoje são escravos dos seus próprios prazeres.
1: Você fez um dossiê há pouco tempo contra o Felipe Neto. Qual que é o seu problema com ele?
0: É, o meu problema com ele, na verdade, não é com ele e pessoa, mas com aquilo que ele defende. né? Muitas pessoas e pais diziam, nossa, Nicolas. mas muitas pessoas falam sobre o Felipe Neto, mas não, não falam exatamente o que ele faz. eu falei, opa, eu sei o que ele faz. Ele utiliza aquilo que Antônio Gramsci dizia sobre o senso comum é, então, ele, ele introjeta coisas dentro de, das pessoas de forma muito sutil e gradual, que era a famosa agressão molecular que entrou no Gramsci. Então, o que, que ele faz? Ele fica 30 minutos jogando Minecraft, só que em um determinado momento ele faz uma piada pornográfica. E isso para um público muito jovem. No seu livro, por exemplo, ele tinha piadas a respeito do Kid Bengala, é que é um ator pornô... Alguns vídeos dele, no final do vídeo dele que é liberado para todas as crianças, tem uma indicação de vídeo para mais 18. Então, imagina, uma criança que está assistindo ali Bom Dia e companhia, do nada aparece um filme pornográfico depois. Ou seja, isso é injusto, isso é, 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 isso é desleal da parte dele conduzir o seu público jovem e público infantil para um conteúdo que eles ainda não possuem maturidade para tal. Então, eu fiz esse dossiê, assisti mais de 200 vídeos do Felipe Neto, Confesso que eu assisti na velocidade 2x, porque <risos> meus neurônios já estavam gritando, mas, é, de fato, eu consegui mostrar, por A mais B, de que ele é uma péssima influência para os jovens.
1: E o seu debate, famoso debate seu com o Nando Moura, no programa Inteligência Limitada, alguma lição você extraiu desse debate?
0: Extraio. Extraio uma lição de que, é, muitas das vezes, você... Existe aquela passagem que fala não jogar a pérola aos porcos, né? Muitos acreditavam que eu estaria fazendo isso quando eu iria até o Nando Moura, por ele ser uma pessoa realmente que, de difícil diálogo. Né? O que eu pude aprender ali é que, muitas das vezes, você deve fazer como o Olavo disse, é expor a pessoa publicamente, porque no, 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 no backstage, ali nos bastidores, ele me chamava para o debate com uma ânsia muito grande. Ele me chamava assim, com um tom muito forte, me chamando de serva de satanás, me chamando com todos os adjetivos pejorativos possíveis, e eu na minha esperando o momento certo. E ali eu tive que ter uma atitude mais incisiva, porque caso contrário ele iria crescer, ele iria fazer um corte e ia ganhar a narrativa, porque eles trabalham dessa forma. Enquanto a gente muitas das vezes é, não tem a estratégia política de narrativas como a esquerda e a nova esquerda tem, eles são muito bons em propaganda. Então eu sabia que ele ia utilizar isso em prol dele. Então eu fui muito sincero em, eu vou ser sim um pouco mais incisivo com ele, se ele falar mais alto, eu falo mais alto e assim por diante, porque dessa forma eu vou conseguir expor a verdadeira face dele, de que nos bastidores ele me chama de servo de satanás, me chama de várias coisas, mas ali na frente estava lendo versículos para mim. Então eu quase converti o Nando Moura, né? ele conseguiu fazer com que, com que ele se tornasse um cristão, ele estava lendo para mim. Então, a hipocrisia das pessoas, uma hora, ela é trazida à tona. Então, eu quis trazer isso para as pessoas. Olha, aquilo que eu sou nos bastidores, eu sou também uh, no público. Aquilo que eu sou no privado, eu sou também no público. Ele não. Então, o debate está lá para todo mundo ver que, por mais que eu possa ter cometido algum excesso, eu também não, não sou perfeito, não, não sou uma pessoa que não consegue dar um passo atrás e reconhecer as coisas, mas eu acredito que aquele debate, por onde eu vou no Brasil, as pessoas... É, comemoram por ter demonstrado a verdadeira face uh, de um canalha.
1: Tá, esses dois exemplos que eu dei agora do Felipe Neto e do Ângelo Moura indicam que a sua atuação pública é, e nas redes sociais se pauta por discussões, por um confronto com um adversário, com um oponente. queria entender como é que você enfrenta essa questão do inimigo público é, sendo cristão?
0: Eu acredito que as pessoas elas confundem. O combate né, ao inimigo e o combate... Ou, por exemplo, como se fosse combater o crime sem combater o criminoso. Isso é impossível. Então, quando a gente olha na Bíblia, por exemplo, a questão de... Olha, se alguém te der um tapa na sua face, dê a outra face. Isso quer dizer de uma ofensa. Então, se alguém me chama, por exemplo, de... Ah, você é um genocida. Bom, sou fascista também. É, é algo que não, que não está ferindo ali sua, sua, sua dignidade, podemos dizer assim. Porque se você for aplicar isso como princípio, você vai ter que aplicar isso, por exemplo, um homem que estupra sua filha, você dá outra filha, não faz sentido. Então isso não é um princípio, isso é uma, algo que você deve aplicar em casos específicos. Em Efésios, a Bíblia fala para você que o cristão ele tem, é, ele tem a missão de denunciar as obras infrutíferas das trevas. O que isso quer dizer? Você como cristão, você tem que compreender que quando você não combate o mal, existem pessoas... Que, que são é, usadas pelo império né, do mal para poder destruir as pessoas, quando você deixa de ocupar esse espaço, isso não vai ficar vazio. Outras pessoas vão ocupar. Então, quando eu falo a respeito do Felipe Neto, eu estou trazendo luz a algo que está sendo trevas. Então, não é simplesmente uma picuinha, não é simplesmente um embate para poder gerar likes. Até mesmo porque eu fazia isso dentro de sala de aula, sem ninguém ver sem eu ter seguidores, sem existir Instagram, Facebook, eu já fazia isso. Então, é algo dentro de mim que eu falo, opa, peraí, se ninguém falar a respeito disso, quem vai falar? A gente pode perceber que Jesus, quando ele chegou diante do, 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 do templo e viu as pessoas fazendo mercado com, com o nome do pai dele, o que, que ele disse? Opa, vem cá, pessoal, vamos sentar, vamos dialogar. Não, ele levantou raça de víboras, hipócritas, sabe? Fariseus, vocês estão fazendo mercado com o nome do meu pai. Aí eu penso se hoje nós tivéssemos cristãos, se Davi tivesse esse, digamos, evangelho açúcar, como os muitos, muitos querem pregar, né? Olha, da, do Golias que está é, falando mal ali do meu senhor, ô oh, Davi, vem cá, vamos tomar uma xícara de café, né? opa, o oh, Davi, não seria muito incômodo? Opa, isso não é o cristianismo verdadeiro, aquele cristianismo que você olha, alguém ofendendo o seu amigo e você se cala? Então Spurgeon diz algo, olha, é, o mundo, o, o mal matou o meu Senhor, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo, então como que eu vou deixar as pessoas falarem mal de Jesus Cristo, colocar Jesus Cristo como homossexual, como, como um travesti, é, deturpando a identidade do meu Senhor, quem é amigo cuida, então Santo Tomás de Aquino dizia, olha, amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas, como que eu posso amar algo que Deus rejeita, como eu posso rejeitar algo que Deus ama? Então, ou as pessoas não estão tratando Cristo como seu amigo, ou as pessoas de fato tratam ela como amigo. E eu trato Cristo como como amigo meu e amigo de fato protege. Então, eu tenho o dever como cristão de representar o caráter do reino aqui, de, o caráter do reino aqui na Terra. Os discípulos todos foram mortos, foram perseguidos. Então, hoje as pessoas estão querendo ser imitadores de Cristo e ter um tapete estendido. Então, eu vejo que o cristão ele não deixa a sua parte defensiva e também de ataque ao mundo nós amamos sim mas o amor ele é um confronto o evangelho por si só já é confrontador e eu vejo que a partir do momento onde as pessoas se calam perante a querer uma aprovação do mundo elas não estão sendo cristãs mais o próprio cristianismo já é confrontador por si só se eu só dou uma bíblia para a pessoa e não falo nada já vai ser confrontador então hoje o que está acontecendo é tudo passa a ser um ataque porque eu estou dizendo que a homossexualidade se afasta de Deus Assim como a mentira, assim como a prostituição, assim como a pornografia. Mas as pessoas se sentem muito ofendidas com a verdade.
1: Bom, para além desses homens públicos nos quais você diz querer jogar a luz, né? Existem muitos jovens, milhares de jovens. Por exemplo, aquele jovem do DCE. O jovem do DCE é do Fora Bolsonaro. Como é que a sua atuação é, busca alcançar esse jovem? Quer dizer, você acha que você consegue dialogar com esse jovem Fora Bolsonaro ou você se contenta em criar um ambiente que neutralize a ação dele?
0: Olha, eu me lembro que em 2012, não, 2013, perdão, quando eu entrei na PUC, é, eu vi esse, essas pessoas. Então, líderes jovens que estão no DCE, no DA, e tomam conta, e a vida deles, de fato, é a política é, é, frankfurtiana, né? aquela política cultural dentro da universidade. Eu lembro de um dia que eu perguntei para um rapaz que era líder da UJC, União da Juventude Comunista, eu perguntei pra ele, pô cara, é, que eu tava é, competindo na chapa pra DCE, chamada PUC Sem Partido. Era eu, uma incrível equipe de mais uma pessoa competindo contra todo um lobby de esquerda. Eu falei com ele, cara, é, como que é a família pra você? Assim, você gosta da família? Ele falou, cara, não tenho contato nenhum com a minha família. Nos bastidores, o no privado, eu sempre converso. Eu tenho curiosidade de saber como, como eles pensam. Por que aquela pessoa chegou até aquele ponto? Por que uma pessoa chega ao ponto de enfiar um crucifixo dentro do ânus? Por que, que esse cara aqui que está no DCF falando contra a família, ele chegou a, a tal ponto de odiar o pai dele e a mãe dele? Eu, eu, eu vejo que é um equilíbrio muito grande que a gente tem que ter. Eu fui aprendendo isso. Dentro de sala de aula, muitas vezes você tem que ser incisivo, muitas vezes tem que ser mais equilibrado, muitas vezes você tem que se calar. Né? Até o tolo se torna sábio quando ele se cala. Então é para essas pessoas, eu, eu sempre tento abordar de forma privada, nunca em público. Porque em público é como se, poxa, eu chegasse diante da sua família e falava, viu, que a sua família é isso, isso isso, ela não vai admitir. Mas quando você chega e chama a pessoa no cantinho e fala, deixa eu te perguntar, seja sincero comigo, eu faço isso muito dentro da política mesmo. Lá na Câmara, enquanto tá rolando aquele debate todo, tem de hora que tem ali um, um cantinho ali, eu vou e falo para a pessoa, mas esse projeto aí, cara, para a pessoa de esquerda? Eu fiz isso recentemente. Estava sendo votado o dia da Marielle em Belo Horizonte e a mudança de nome de um posto de saúde para Marielle Franco. Marielle nem é de BH, mas estavam querendo modificar ali o nome. E eu cheguei para um outro rapaz ali que era, de, que era da esquerda e falei, cara, você realmente acredita nisso? Ele falou, pois é, né, cara, é difícil. Ele jamais vai admitir isso em frente à, à plateia dele. Então eu vou tentando construir dessa forma e trazendo para as pessoas que eu sou uma pessoa de diálogo, sou uma pessoa que conversa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que muitos estão tão no lamaçal ideológico que é muito difícil eles darem um passo para trás. Então, se a Bíblia fala que você não pode jogar é, pérola aos porcos, é porque essa situação existe. Então, eu preciso identificar, opa, essa é essa situação. E algumas outras situações que eu vejo que essa pessoa também tem um potencial de acreditar na verdade. Muitas pessoas que eram da minha sala, hoje já me mandaram mensagem dizendo, olha, você estava certo esse tempo todo. Nunca é tarde admitir isso. Então, eu fico feliz que também a verdade, ao longo do tempo, ela vai se mostrando. Não é a base da imposição que você vai fazer uma pessoa acreditar em você. Você disse que não
1: é seu plano ser um político profissional. Mas você trabalha hoje na política, de fato é vereador. Uhum. E me lembro de uma entrevista em que você relatou que, num encontro da igreja, alguém chegou com a bandeira do Brasil e te ungiu ali. Né? Ou seja, poxa, o seu futuro tem potencial etc., e etc. Duas questões o que é essa política profissional da qual você tenta fugir e até onde você acha que você pode ir na política brasileira?
0: Olha, a política ela me trouxe um sentimento de que parece que ninguém acredita que possam existir pessoas boas. Então eu entrei e a, a, o conselho que as pessoas davam para mim era olha, toma cuidado, fica dois pés atrás, não acredita em ninguém não. Então acabou que foi formado um ambiente de política no Brasil onde você não pode acreditar que uma pessoa que está discursando, ela realmente está discursando pela verdade e não para um fim político. A gente não acredita em um vereador que está ali recebendo as demandas porque ele realmente está preocupado com a cidade. Não, no fim das contas, ele está preocupado é com o voto dele. Então, a, a, a mentira tomou conta da política. Então, quando eu digo que eu não quero me tornar um político profissional, é me tornar essa pessoa que não acredita na verdade nas outras pessoas. Eu me acreditar em um político que eu só consigo atingir um objetivo se eu fizer um caminho por aqui, eu fizer um caminho por ali, eu me maquiar para conseguir alguma coisa. Eu acredito que a gente tem que olhar no olho de uma pessoa e falar, poxa, eu sou isso, acredita em mim, sabe? Eu tenho perdido muitos apoios, porque pessoas chegam, por exemplo, no meu gabinete e falam, olha, eu quero te apoiar para essa candidatura. Falou, meu amigo, obrigado, valeu. Só que é o seguinte, eu quero cinco cargos, e pessoas cristãs, tá? E eu falo, olha, mas é, eu não trabalho dessa forma. Então, eu tenho perdido muitos apoios por conta disso. Porque eu acredito numa, numa política que seja espontânea. Que a longo prazo a gente vai ganhar. Porque caso contrário, se todo mundo que entrar lá... Essa a mentira foi mais forte do que a verdade... do ó, oh, Nicolas, ou você se adapta... Ou se não, você não vai conseguir estar aqui. Então, eu tomo como base, por exemplo, o presidente... Que eu sei que... O presidente Bolsonaro, eu sei que ele esteve muito tempo ali na política... Né, 28 anos no Congresso Nacional... Mas era uma pessoa que ninguém acreditava que os meios que ele estava querendo traçar poderia chegar à presidência. Eu acredito que você, sendo verdadeiro, sendo algo natural, não impositivo e mantendo a sua essência, as pessoas vão reconhecer isso. E nesse dia em específico do pastor Guilherme Batista, onde ele colocou ali a, a, a bandeira do Brasil em cima de mim, era um evento de influenciadores, adolescentes, uh, cristãos... E, e ele falou a respeito do meu futuro no âmbito de presidência da República. Eu confesso que eu me sinto assim... Isso não é nem algo que fica na minha mente diário, é, nem semanal, nem mensal. Porque eu vejo que é algo tão gigante e algo que demanda tanto sacrifício que eu não sei que se é algo que as pessoas deveriam nem mesmo almejar, porque pode se tornar realidade. Ou se você vê a, a vida do presidente, é algo que realmente é um sacrifício. Você perde sua liberdade, sua privacidade... Sua família, muitas vezes, é muito afetada com isso. Então, é algo que eu sempre respondo para as pessoas no seguinte sentido. Olha, eu aprendi algo com meu pai. É, você, você tem que estar preparado. Né? Caso contrário, pode surgir oportunidade e você não está preparado. Então, é melhor você ter oportunidade, é, você estar preparado e não ter oportunidade, do que ter oportunidade e você não estar preparado. Então, se isso, somente se... Né? foi algo que eu senti realmente que o Espírito Santo me comunique, sabe que lá na frente Deus tem me capacitado para poder aceitar que é uma missão, aí tudo bem. Caso contrário, isso não muda nada no meu dia a dia, na minha ambição, no meu coração de querer um poder que está muito acima das minhas capacidades. Eu sou muito novo, sou muito jovem, mas eu fico feliz quando as pessoas falam isso comigo porque é uma forma de demonstrar um carinho, demonstrar uma confiança de algo futuro. Então, querendo ou não, eu estou mostrando algo diferente para as pessoas. Então, eu fico feliz uh, uh, olhando por esse lado.
1: Sobre essa pretensão sua de não se envolver com a política profissional, o Bolsonaro não seria um bom exemplo de alguém bem intencionado que uma vez no cargo de presidente precisou se profissionalizar na política, ou seja, se misturar com o famoso centrão?
0: Uhum. É, A gente vê que a política, ela, ela o presidente, por exemplo, principalmente, né? ele tem ali que comunicar com vários setores. Então, você tem o judiciário, você tem o legislativo, que ele precisa dialogar. Diferentemente do deputado federal, por exemplo, que ele não tem a necessidade como presidente de fazer isso, né? Então, essa esse relacionamento né do Bolsonaro com o centro, tem uma parte da direita que fica, ficou muito machucada com isso, né? E eu não tiro o direito das pessoas ficarem machucadas com as pessoas, né? Isso é um direito de todo mundo.
1: É, porque foi um desvio de rota, né?
0: Sim, é, é, e eu percebi que durante os primeiros um ano, um ano e meio, tentou-se ir na base né, da porrada, da, 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 é, digamos assim, do ímpeto ali do próprio presidente, mas viu que as instituições são muito bem estruturadas. O STF fazendo mandos e desmandos uns após, uns após o outro. Talvez alguém pode chegar e falar, ah, Nicolas, mas o presidente nos traiu, o presidente está com o centro... Né? É, se ele tivesse mantido ele ali, talvez as coisas seriam diferentes. Eu não sei avaliar o futuro dessa forma. Eu sei ver o passado e ver aquilo que a gente pode fazer no presente. Eu percebo que, antigamente, as pessoas que, que formaram o sistema que está aqui hoje é um sistema muito bem feito. É um sistema que, se eles quiserem, eles conseguem tirar o presidente. Então, durante anos, a gente nunca teve um presidente de direito. A gente não tem nada, Bruno. A gente não tem produção artística, a gente não tem produção literária, a gente não tem uma produção cultural como a esquerda, nós não temos Hollywood, não temos Netflix. Então, a única coisa que nós conseguimos ter é um presidente de direita que, como eu já disse em outras entrevistas, não é uma pessoa aprofundada em âmbitos intelectuais como o Russell Kirk, como Roger Scruton, mas é uma pessoa que tem esses fundamentos de forma natural, que inclusive é o próprio conservadorismo, que defende isso, que representa isso, mas, por um outro lado... É, chegou em um cargo onde o sistema já estava todo montado. Eu não vou ser é, um, um, um limitador de, olha, se você não chegar até aqui, você é descartável para mim. Eu sei que ele, nesse jogo, é muito importante. Quando eu chego e falo, nossa, mas o Bolsonaro se aliou ao Centrão, ele deveria sair dali, opa, para mim já foi desproporcional. Eu posso chegar e falar, olha, Bolsonaro se aliou com pessoas que, para mim, eu não, não concordo mas querer a retirada dele já é algo completamente desproporcional. Para quem que eu vou dar essa força? Somente para o outro lado. Então, eu vejo que esse âmbito de político profissional que eu quero dizer, não é que você não deva conversar com pessoas que você discorda. Se você for ver o pre presidente do, do meu partido, que é o PL, o Valdemar Costa Neto, já foi condenado, inclusive, e já foi inclusive do outro lado, já esteve com o Lula... É uma pessoa que, se você for ver em âmbito de princípios ali, talvez, não bate comigo. Talvez. É, mas é aquela coisa, eu digo assim para as pessoas ficarem, né? elas mesmas fazerem sua própria avaliação. Só que eu, eu estou num partido onde o presidente foi. É a minha identificação com ele, o que eu vou fazer? Existe algum partido hoje no Brasil, por exemplo, que, olha, esse partido ele é conservador. Não temos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que chegar e falar assim, não, eu vou para um outro partido que não se identifica com o presidente, não vou ajudá-lo ali com todas as forças numa eleição que é a mais importante do nosso país, simplesmente porque tem alguns ou outros que falam é um sommelier de candidato. Não, esse aqui não é perfeito, não existe o um candidato perfeito. Então eu preciso fazer uma escolha mais equilibrada. Estou indo para o partido do presidente Bolsonaro. Vou ter que apertar a mão de pessoas, talvez que eu não concordo? Sim. Vou ter que apertar a mão de pessoas que já foram condenadas? Que a política está cheia disso, mas é a matéria-prima que eu tenho para poder trabalhar agora o meu limite é eu não vou foi a primeira coisa que eu falei lá no partido falei Valdemar não quero um centavo de dinheiro público a única coisa que eu peço é independência dos meus votos independência do meu gabinete e eu quero ter um mandato que seja meu onde as pessoas que acreditaram em mim eu vou poder retribuir isso para elas eu não vou abrir mão nem um centavo nem 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 de vou abrir mão nem de um de um de um princípio que se quer de ah mas essa votação que vai ser boa para o partido se essa votação for contrária aos meus princípios, eu posso perder minha cadeira, posso perder a amizade com ele, posso perder o coleguismo que eu tenho com qualquer pessoa. Eu não irei modificar isso. Então, esse é o meu limite. O meu limite, de fato, é a palavra. O meu limite ali está na Constituição. E até mesmo, se algum dia o aborto, por exemplo, for aprovado no Brasil constitucionalmente, aí a Constituição já não passa a ser o meu norte. O meu norte, de fato, é a Bíblia. O meu norte é a moralidade e a racionalidade, inclusive. Então, é aí que está... Essa diferença entre um político profissional, onde ele utiliza do mecanismo para fins próprios e sempre ganhar dessa forma, e da pessoa que compreendeu que a política é, digamos, a arte do possível, onde você precisa cumprimentar mãos e conversar com pessoas que muitas vezes você não concorda.
1: Bom, mudando um pouco de assunto e voltando ao passado, qual foi o momento mais feliz da sua infância?
0: Olha, ser sincera, minha memória não é muito boa, mas, assim, eu tenho, tenho bons momentos na, na, na minha infância, assim, de coisas simples. Eu acho que não é nada, as coisas mais legais da nossa vida não são coisas, muitas das vezes, que demandam muita complexidade. Eu acho que os momentos mais legais da minha vida era quando eu chegava da escola, eu ajudava o Goku a fazer Jeikidama, eu almoçava com a minha família... Era no domingo, onde tinha ali frango frito da minha avó, a família toda reunida, via, vendo ali Silvio Santos, algumas brincadeiras do Gugu, que inclusive não era muito nem para nossa idade, mas assim, era, era a coisa mais legal que tinha ali a, da minha família. Então, acho que a, a, a melhor lembrança que eu tenho, de fato, da minha infância, é, é eu com a minha família, brincando de futebol na rua, é, brincando de soltar papagaio, são esses, esses, esses flashes. Que eu tenho assim na minha memória de que de fato fala, poxa, eu tive uma infância muito mais legal do que essa galera é, hoje em dia que só fica jogando Free Fire.
1: Você mora com seus pais ainda hoje? Sim, Sim. ainda. Você tem algum projeto sobre a mudança de currículo nas escolas? É isso? É só ideia sua ou já é projeto? Mudança de currículo? Mudança de currículo, hein? é. para inclusão de disciplinas no ah, currículo? Ah, ok. É, esse Você projeto tem? se tornou lei,
0: lei, que é o PL 157, é, onde inclui. É no contraturno das escolas municipais de Belo Horizonte o ensino é do, das noções de direito, de educação financeira e noções de cidadania. Por quê? Porque a gente percebe que hoje a pessoa paga IPTU, paga imposto de renda, a pessoa lê a Constituição, mas ela não entende. Então, acho que a gente começar isso desde a base é muito importante. Então, isso inclusive já virou lei no município de Belo Horizonte. Ah, o
1: seu projeto foi aprovado?
0: Foi. Eu fiz, eu fiz em conjunto com outros vereadores... É, e, foi, e foi aprovado. Já, já se tornou lei, foi sancionado pelo prefeito. Você
1: falou em contraturno. Isso quer dizer que nem todas as turmas vão receber isso. Né?
0: Sim, é porque para poder modificar o currículo, de fato, deve ser em âmbito federal, deve ser através do MEC.
1: Tá, eu queria saber como é que foi é, a sua relação com o colégio. Não com a faculdade de Direito, mas com Sim. o colégio. Se você é, se lembra dessa época, se você sofreu de algum modo a influência negativa do colégio, se naquela época você já tinha alguma consciência disso ou se, por outro lado, a sua família e a igreja acabaram suprindo as eventuais deficiências da escola. Porque, enfim, hoje os jovens têm uma atuação, é, como você, por exemplo, e aqueles que te seguem é, contra a doutrinação nas escolas, mas eu queria entender se isso já estava na sua pauta, na sua cabeça naquela época.
0: Então, eu acredito que eu comecei a ter noção do que era o que estava acontecendo na minha sala a partir de uns 13 anos, de que o meu tio Matias... É, Passou um vídeo para mim do Olavo, com vários palavrões, mas eu falei, poxa, esse cara, o que ele está falando faz sentido. E eu lembro que eu estava estudando muito, numa época, a respeito uh, de, de mensagens subliminares, de Illuminati mas eu ficava assim, não tem muita pega, sabe? Eu não estou conseguindo compreender como eles ainda estão na cultura. E aí eu comecei a compreender que existia um outro lado, um lado teórico, político, que de fato modificava as mentes e corações das pessoas eu me lembro que em determinada época, no segundo ano do ensino médio, estava ali rolando a, a discussão da cura gay. Na época da cura gay, Marco Feliciano, CQC, Bolsonaro, e ainda muito ainda sem alguns recursos para poder tirar de, de, de instrumento, de, de estudo. Eu lembro que tinha um site chamado Mídia Sem Máscara, que era o site que o Olavo colocava ali diversos autores para poder fazer seus artigos, e o True World Speak, né, que tinha ainda algumas aulas, vários programas gravados. Eu peguei várias, várias daquelas coisas, o padre Paulo e Carlos também estudei bastante e comecei a ter a, a compreensão disso. Mas naquela época, a partir dos 13 anos, eu já comecei a perceber como modificava assim, a sala de maneira absurda. Na minha aula de história, eu lembro que falava sobre socialismo eu falava, mas professor, assim, né, um socialismo é, é, para crianças, digamos assim, né, for dummies. Né? É, ah, mas o, o médico vai ganhar a mesma coisa que um coletor de lixo? Não que eles sejam um, um mais importante que o outro, mas o valor agregado àquilo dali é diferente. Eu ficava assim me per perguntando, professor, e ele passava o um socialismo como se fosse assim, a melhor coisa do mundo, passava Cuba como se fosse assim, o, o ideal. Depois eu fui descobrindo várias coisas que não eram daquele jeito. E eu lembro que quando eu tomei uma posição mesmo assim de, de falar, Opa, peraí, eu preciso falar sobre isso aqui em sala de aula, foi quando eu percebi que tudo que eu falava eu era automaticamente rechaçado. Então, naquela época, já tinha isso de maneira muito forte. Então, no meu último ano, eu fiz uma prova só sobre ativismo LGBT, sobre empreendedorismo e ética, que era a matéria. Eu respondi, falava que existiam crianças trans naquela época. Isso tem 11 anos. Então, eu lembro que eu parei e falei, poxa, é, isso aqui está errado. Só que eu não tinha, não tinha ainda essa discussão. Não tinha ainda essa coisa de ideologia de gênero, LGBTQI, AIAPQ, e mais. Não tinha isso. Era muito recém-nascido era muito, é, ainda tudo isso. Mas é, eu já estava com o âmbito de, poxa, eu preciso defender isso. Então eu fiz uma denúncia com essa professora, fiz um artigo, coloquei ali na internet, tudo isso. E nessa época, inclusive, eu conheci várias pessoas. Felipe G. Martins, Bruno Luiza Pedro Henrique, uh, várias pessoas que inclusive estão no governo hoje e que conseguiram, é, naquela época, me dar um suporte de, opa, estamos com você. Então, uma, uma posição que eu tive naquela época fez, eu, é, fez com que gerasse várias pessoas que hoje são referências e pessoas que hoje eu, inclusive, admiro.
1: Você é, é muito próximo, em termos de pensamento e de ideias, com o presidente Bolsonaro. E o Bolsonaro chegou a elogiar o coronel brilhante Ustra naquela, naquele evento do impeachment, naquela sessão do impeachment da presidente Dilma. Então, por isso eu pergunto a você, se você fosse um jovem de 26 anos, em 1968, no Brasil, de que lado você estaria no regime militar, naquela confusão que se estabeleceu no Brasil naquela época?
0: Ora, é, é difícil falar o que a gente faria, né? Porque as situações são, são adversas, né? Mas se eu tivesse a mesma família, tivesse ali o mesmo ensino, eu não cairia. Acredito que na balela da esquerda. Mas eu também não posso ser soberbo de falar, não, jamais votaria, por exemplo, no Lula. Eu acho que o Lula engalou muitos cristãos.
1: Eu faço menção a esse ano por conta do AI-5. Que...
0: Sim, sim, sim. Eu digo porque é, acaba que quando a gente olha hoje na história, é muito claro de que a esquerda queria uma ditadura do proletariado e a direita também por si só perdeu a mão ali né, em diversos momentos desses cinco governos, de, ah, cinco autoridades que passaram ali pelo governo é, é, militar. Então, eu acredito que eu, eu seria cético assim como eu sou hoje. Sempre quando acontece alguma notícia, eu espero, que eu sei que a coisa vai sair à luz à tona. Mas eu jamais, jamais pegaria em armas para poder fazer como o pessoal do VAR Palmares explodiu bomba em aeroporto, para poder sequestrar embaixador. Isso não me pegaria, como jovem. Acredito que Che Guevara não me inspiraria, como jovem, a ser um revolucionário. Eu sempre fui uma pessoa bem cética, que não gosta muito. sabe? Quando está todo mundo indo para um lado, eu, eu paro e olho. Foi assim, por exemplo, com as manifestações em 2013, né? Se eu não me engano, com, não é só pelos 20 centavos. Enquanto toda a minha turma, né, de, 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 de acho que de nono ano, foi ali para as ruas, eu não fui porque eu falei, peraí, alguma coisa está estranha. Black blocs, muitas cartazes que eu não concordo, e eu fiquei bem cético. Acredito que naquela época eu também ficaria cético, uh, tanto para um lado quanto para o outro. Eu esperaria as coisas ficarem mais claras.
1: Mas na sua posição, o coronel Brilhante Justi merece um elogio público?
0: Agora, a história do, do, do Coronel ela foi colocada né, ali, na verdade, sufocada, de maneira bem clara. É, a gente percebe que hoje as coisas estão bem mais claras com relação ao regime. Eu vejo que houve erros, houve acertos, mas a história sempre tem dois lados. O Coronel ele deixa ali bem claro no seu livro várias coisas que nunca foram contadas em nenhum outro local. E tem documentos, então é prova, é prova documentada. Então, ele inclusive impediu diversos ataques da esquerda contra pessoas inocentes. Então, ele é uma pessoa, e ali a gente tem que lembrar o seguinte, não estava em nenhum momento pacífico. Estava acontecendo uma guerra, de fato, cívica ali no Brasil, onde você tinha pessoas como a Dilma Rousseff, que fazia parte do VAR Palmares, que era um grupo terrorista, e tinha um outro lado que estava tentando manter a ordem. Agora, vai me falar que o governo militar só teve acertos? Não. Mas pessoas como como Ustra é, estavam ali numa posição de guerra. Numa guerra você mata, numa guerra você morre, numa guerra inocentes morrem. Agora, o que eles pintam da, da ditadura militar é algo como se fosse pior do que aconteceu em Cuba. Pior do que como aconteceu com Mao Tse-tung. Então, a partir dos dados históricos da própria esquerda, foram 434 mortos e desaparecidos no regime militar durante anos. Se você for pegar isso em comparação à ditadura cubana, dava isso por dia. Então, de fato, o que a gente viveu? A gente viveu, de fato... Um momento ali onde era tudo pacífico, onde os militares colocaram tanques e passaram a matar pessoas. Eu converso com diversas pessoas que, mais velhas que falaram, olha, foi o melhor período para mim no Brasil. Foi um período excelente. Mas eu, depois de ler e estudar, eu vejo que houve erros e houve acertos. Talvez o coronel é, Carlos Brilhante Ustra, ele errou em algo? Com certeza. Mas ele foi taxado como uma pessoa, assim, estrondosa, como um ditador, como uma pessoa que matou mais do que Stalin. E isso está errado. O que eu luto é pela verdade e pela proporcionalidade. Ou senão a gente só vai defender uma ditadura, aquela que me convém. Então eu, uma pessoa conservadora, eu compreendo que o governo militar não é aquilo que um conservador almeja. Por quê? Ele almeja algo que seja gradual, não uma mudança repentina. Porque toda mudança repentina gera problemas muitas vezes eternos. Então eu sou a favor de uma mudança gradual. Mas, muitas das vezes, momentos drásticos exigem medidas drásticas. Então, ali não foi um golpe. Até mesmo que teve o aval do Congresso Nacional, o Guimarães. Então, espera aí, a história foi mal contada pela esquerda. E é isso que eu tento trazer à tona para as pessoas. Houve aumento ali, por exemplo, da, da, da a questão é, econômica, deixou ali com um rastro muito difícil para ser retomado, sim. Mas, e do outro lado, como é que foi? Eu, inclusive, tenho minhas críticas ao governo militar, Enquanto eles estavam preocupados com armas dentro de universidade, estava lá um livrinho do Carlos Marighella, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. Eles não se preocuparam com o âmbito cultural. Só foi se falar de Foro de São Paulo pelo Exército em 2005, depois de muita insistência do Olavo. Então, esses são os meus, os meus, a, as minhas pontuações disso. Como que num governo, digamos, ditatorial, nasce e surge um partido dos trabalhadores, um partido de oposição? Então, eu não quero que seja contado num viés meu. É, num nasceu viés no do finalzinho,
1: Bolsonaro. né? É. Nasceu no finalzinho do governo. Sim, no militar.
0: finalzinho. É. O que eu quero é... Eu quero que seja contada a história verídica. Pessoal, houve erros, houve acertos, mas hoje é contado como se a ditadura militar no Brasil fosse a pior de que de Stalin, de Mao Tse-Tung. Hoje, um esquerdista me chama de genocida por eu defender a pessoa ter saído às ruas para poder trabalhar durante a pandemia. Então, olha a invenção de narrativas. A única coisa que eu quero é... Eu não estou querendo um ditador que me convém. Eu estou querendo com que a verdade seja estabelecida. Se o Ustra errou, pontue o que ele errou. Se o Ustra acertou, coloque o, o que ele acertou. Se a esquerda provavelmente acertou em alguma coisa que eu não sei ainda, me aponte isso, nós vamos discutir. Caso contrário, a realidade está aí. Os fatos estão aí.
1: Na sua opinião, o Partido Novo é um new left, ou seja, é um partido meio que maquiado de partido liberal. Como é que você tem avaliado o governo do Romeu Zema lá em Minas Gerais?
0: É, o Novo ele tem capilaridades diferentes. Você tem figuras específicas é, que destoam do partido, né? por exemplo.
1: O Zema é um caso?
0: O Zema é um caso. Então, o Zema... Eu lembro que nós fizemos uma entrevista, uma sabatina com eles, assim. Eu, mas... Eram umas seis pessoas, um sábado de manhã. E eu cheguei, inclusive, mais cedo. Ele estava lá, aquele jeitinho dele, bem... Bem, bem, é, é um único... Mineiro, eu falei, bom dia, bom dia, ficamos lá esperando uns 15 minutos. Depois de meses, ele se tornou governador de Minas. Foi antes então da Foi antes, é, foi na pré-campanha, ou na campanha inclusive, na pré-campanha. E eu lembro que eu cheguei numa sala, a gente conversou, falou, ideologia de gênero, ele não sou o contrário, e armamento, eu não sou a favor e tal, nisso, 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 nisso. E a gente falou, pô, cara bacana, legal. Mas como era do Partido Novo, a gente não conseguia fazer uma campanha tão, é, é, tão é, é, voluptuosa para ele, né? Então a gente ficou meio receoso, mas ele de fato tem feito aquilo que ele propôs, que é fazer um choque de gestão, ele impediu um projeto que inclusive foi é, barrado através de muita luta dos cristãos e do deputado Bruno Engler, que é estadual lá em, lá em Minas Gerais, que era colocar, instituir ideologia de gênero em vários âmbitos ali de Minas Gerais e o governador Zema vetou, passou na Câmara, ele, ele vetou, veio para a Assembleia e novamente foi, foi mantido o veto né, do governador. Então é um governador que tem feito um bom trabalho, eu acho que nos próximos anos ele vai expandir esse trabalho, porque vai receber um orçamento muito grande e sair agora de uma recessão, que é a pandemia. Então eu desejo sorte, tenho um diálogo com ele e espero que ele não seja... Uh, até me esqueci o nome do antigo presidente do, do Novo, que é o... Amoedo. O Amoedo. O João, João Amoeba. Espero que ele não se torne um.
1: Ele não é, está, então, nessa crítica sua do Novo como uma nova esquerda?
0: Não. não. O novo possui pessoas assim, que distorcem completamente da realidade. São pessoas assim, que querem, não entendem que nós estamos numa guerra política. Não entendem nada de guerra política. Nunca leram David Horrocks, não sabem quem é só o Alinska. Eles, eles acham que economizar dinheiro na Câmara vai fazer com que eles ou a política brasileira mude. Numa guerra, você vai economizar cartucho? Numa guerra, você fala: opa, segura aqui, eu tenho 30 tiros. Mas não dá os 30 não. Dá só 10 e vamos dar os 20 pro nosso inimigo. Então, acho que a maneira deles fazerem política, muitas vezes, é muito demagoga. Sabe, é tudo economia, tudo economia. Não, não vamos votar isso aqui, não, porque é do presidente Bolsonaro, sendo que a gente está numa guerra. A esquerda, ela não mede esforço para destruir a gente. Mas o novo fica naquela de, não, estamos fazendo um choque de gestão, nós vamos economizar aqui. Essa economia sua vai para onde? Eu concordo se aquilo que eu, que eu economizasse fosse destinado para algo, tudo bem, igual nós fizemos na Câmara de Vereadores. A economia que nós fizemos foi destinada para sanar os problemas de transporte público em BH. Concordo. Agora, o dinheiro que você economiza na Câmara dos Deputados, seja, com, por exemplo, com um apartamento funcional ou com a, a verba ali que você tem para poder colocar assessores, está indo para onde? Vai ser repartido para os partidos, ou seja, você está dando dinheiro para os seus opositores. Eu vejo que muitas vezes eles são muito demagogos com relação a isso. Mas existem pessoas muito boas também dentro do Partido Novo.
1: Bom, a política é a arte da composição, né? Então, muito além de discutir, de sanear o ambiente, que é necessário, com certeza, também é preciso construir. A questão é saber é, que parcela e que pauta da esquerda, com qual pauta você consegue dialogar e talvez até aderir num acordo que for necessário, por exemplo, na Câmara dos Deputados, se você for eleito.
0: Olha, eu acredito que... As pautas que a, que a esquerda traz com relação, por exemplo, à saúde, à educação, talvez um orçamento ali para aquelas áreas, é, é difícil você ter uma um alinhamento de ideias com a esquerda. Então, porque os princípios não batem. Então, o diálogo que eu, que eu me refiro é o diálogo de, olha, é, tem esse projeto meu aqui, deixa eu te explicar o que é esse projeto. Por exemplo, eu fiz instituir um projeto da proibição da linguagem neutra em BH. Eu expliquei o que era o projeto. Falei aqui, vamos conversar aqui. É sobre isso, isso e isso. Então, é esse diálogo de muitas vezes você é, é precaver de ter ali uma discussão inócua, um bate-boca desnecessário e você simplesmente conversar ali no privado, articular, falar, olha, esse projeto aqui é importante para mim, dá para você dar uma lida? Dá para você, por exemplo, você vai votar contra? Tudo bem, mas não fala nada não para a gente conseguir ter um... um uma, um avanço mais rápido aqui, a gente economizar dinheiro aqui na, na Câmara. Então, é esse diálogo que, que eu me refiro. Agora, é muito difícil ter uma composição de projetos de lei com a esquerda. Porque os nossos princípios não batem. Então, é assim, eu posso te dizer que raro, raro, raramente. Eu nunca fiz isso, mas vai ter um projeto ali, um projeto de lei que esteja eu e, e Guilherme Boulos. <risos> Será muito difícil ter isso. Então, provavelmente, vai ser inexistente nesse sentido.
1: Você lançou recentemente o livro Cristão e a Política, como vencer a guerra cultural. Se Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, além disso é o único caminho, a verdade e a vida para você, por que, é que um cristão deveria se preocupar com essa tal guerra cultural?
0: Perfeito. É, a política ela não é a ponte para Jesus Cristo, né? não é a ponte para Deus. A ponte continua sendo Jesus, né? ele é o único caminho e isso que eu acredito. Agora, a política, eu não, eu não vejo ela diferente como nenhum outro ofício na sociedade. Você tem o um padeiro, você tem o um motorista, você tem o um diretor de cinema, você tem o um entrevistador, você tem... A política é a mesma forma. E na política tem uma característica, que eu falo isso no livro. Não existe espaço vazio, não tem espaço em vácuo na política. Se você não ocupa, outra pessoa vai ocupar. Então, por que, que o, o cristão tem que estar se preocupado com a política? Primeiro, que nós temos esse exemplo na Bíblia. Inclusive a capa do meu livro é Daniel na Cova dos Leões. Daniel ele estava em Jerusalém, foi é, foi foi perseguido, foi é, foi tirado os jovens dali, intelectuais, e foram colocados para Babilônia. Babilônia tinha uma cultura completamente diferente, uma língua diferente, mas mesmo assim Daniel, os seus amigos ali, Sadraco, Mesacabe, Diniego, não ah, mudaram o caráter do reino. Então a cultura foi modificada, mas o caráter do reino se manteve. Se Daniel não tivesse se preocupado com a cultura da Babilônia, Daniel não teria sido lembrado, não teria modificado inclusive os rumos da Babilônia. Então a Bíblia fala, no final ali de Daniel, que Daniel foi lembrado durante anos e anos e anos e fez diferença naquele governo. Então você tem ali um, um rei que não era um cristão, ele não adorava o único Deus, adorava Deus pagãos, é, e ele tentou fazer várias imposições, colocando ali estátuas de ouro para poder se curvar. Se você não me obedecesse, você seria morto, jogado numa fornalha. E mesmo assim, Daniel não deixou de ocupar o seu espaço, que é, olha, eu sirvo a Deus. Então a política nada mais é do que influência. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, olha, eu vou me candidatar a vereador, você está ocupando um espaço para tanto ser propositivo, quanto também impedir que coisas ruins uh, uh, cheguem até a sua cidade. Então, durante muito tempo, a política foi vista como algo negativo. E eu não julgo as pessoas por isso, porque sempre tivemos pessoas, que cristãos que chegam lá e têm vários escândalos de corrupção, é, cristãos que não têm um caráter do reino de verdade, podem errar, sim, mas é muito difícil você ter um cristão que sempre está errando. Então, por que nós não podemos adentrar na política? É engraçado que, muitas das vezes, as pessoas querem que nós é, é, sejamos cristãos por conveniência. Nós somos cristãos na hora que pagamos impostos mas não somos cristãos na hora que a gente vota, não somos cristãos na hora que a gente é, nos colocamos para esses cargos públicos. Então, nós somos cidadãos do reino, mas nós estamos aqui como, como passageiros de uma sociedade terrena e nós devemos ocupar esse espaço. Não vejo a política é, diferente do que uma ocupação de um espaço na sociedade.
1: É difícil ver um jovem de 26 anos falar publicamente e defender a abstinência sexual antes do casamento. Queria entender na sua cabeça, na sua visão... O que, que um não cristão ganharia em seguir esse conselho?
0: Olha, é, é um método 100% eficaz. Muitas pessoas ficam... Para não, é, não ter filhos ou para não ter doenças sexualmente transmissíveis, é, existem vários métodos. Você tem a camisinha, você tem os demais, mas a abstinência sexual é um método 100% eficaz. E eu vejo que hoje é um tabu, é quase errado um jovem não ter experiências sexuais antes do casamento. E a Bíblia, ela nada mais é do que um cuidado do seu melhor amigo, que te criou, que sabe das suas imperfeições, sabe das suas limitações, das suas seduções. Então, Deus ele estipulou algumas coisas, colocaremos aí como cercas, de que você é livre para pular aquela cerca. Mas talvez você se machuque. Então, o que um não cristão ganha tendo abstinência sexual? Ele ganha a melhor coisa que tem no mundo, que é ser um somente com uma pessoa. Porque o sexo, quando você... Mesmo uma pessoa que é não cristã, ela sabe que há um envolvimento muito grande entre duas pessoas. E aí, coloquemos como sexo, como se fosse uma, um papel com cola, e você vai colando ali. Se você tira esse papel, você não consegue tirar ele perfeito. Vai sobrar um ponto no outro ali. E por mais que alguém assim, seja cético quanto ao cristianismo, odeie Deus, odeie qualquer coisa que desrespeita a religião, é impossível ela ter simplesmente é, ali motivações, relações sexuais e inibir esse esse âmbito de transcendência. é algo muito forte. você está ali fazendo um com uma pessoa. então imagine uma pessoa que é vários com com várias pessoas. ele é um com várias pessoas. o que ele pode ganhar? ele experimentar o plano perfeito de Deus, que é ter uma família, é ter alguém que de fato não vai ter ali você simplesmente por uma noite, não vai ter simplesmente ali a sua o seu prazer sexual momentâneo e hoje os jovens são enganados. Os adolescentes são enganados. Como se a melhor coisa que você pode fazer na sua vida é ser igual a um copo de bar. Hoje as meninas, infelizmente, os meninos, nada diferencia delas de um copo de bar. Qualquer um pega, qualquer um usa, deixa descartado. Então são enganados por esses prazeres momentâneos, mas que podem trazer dores uh, eternas para você. Então o que ele ganha? Ele vai ganhar uma família. Ele vai ganhar uma alegria genuína. Ele vai ganhar um parceiro ele vai ganhar um companheiro, porque uma hora o sofrimento vai bater na vida desse jovem. É inevitável. E aí, quem que se estar do seu lado? O cara ali que foi, teve relação sexual com você e foi embora? A menina que pegou você, olha, linda. E aí? Então o que ele pode ganhar? Tudo. Pode ganhar uma família. E além disso, ele pode, ele pode ganhar a herança do senhor, que são os filhos. E hoje a maternidade está sendo tratada como a pior coisa que pode acontecer para uma mulher. A pior coisa que pode acontecer para você, mulher, é ter um filho. Então, percebe como uma coisa vai levando a outra, trazendo como se a família fosse a pior coisa que pode acontecer. Sendo que não há nada melhor e nada mais importante do que você conduzir os seus filhos à salvação. Então, assim, você pode ir trocando essas coisas? Pode. Mas existem consequências. E a esquerda, ela sempre quer enganar é, o jovem como não há con consequências. Há consequências. E não vai ser o seu professor que vai encarar. Não vai ser o seu amigo que vai encarar. Vai ser você. Então, por mais que seja difícil, é muito difícil. Mas é algo que vale a pena. Vale a pena porque quem orientou isso não foi uma pessoa qualquer. Foi aquele que te criou. Qual foi o principal ensinamento
1: do professor Olavo de Carvalho para você?
0: Olha, tem uns dez, mas eu vou resumir aqui em uns, uns dois, pelo menos. Tem algo muito interessante que ele fala, que é o seguinte, olha... Se a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de compreender, a sua ação sempre vai ser incompreensível. Então ele fala, olha, é, entenda primeiro aquilo que você está fazendo, porque caso contrário, você nunca vai entender aquilo que você está fazendo. Basicamente é isso. E o segundo é, faça aquilo que você estiver fazendo. Sobretudo, é, não, não faça... É, ele, fala, ele fala, olha, quando você estiver fazendo algo, faça aquilo de verdade que hoje a gente vê que quando as pessoas estão fazendo algo, elas não estão fazendo nada, no fim das contas. Ela liga a televisão e abre o celular. Então, peraí, você ligou a televisão, mas você está mexendo no celular? Ela vai para a sala de aula, mas ela não assiste a aula. Ela está no namoro, mas ela trai o, namoro, o namorado dela. Ela entra no casamento, mas ela trai a esposa. Então, assim, nada que você está fazendo é o que, que você está fazendo. Então, acima de tudo, faça o que você estiver fazendo. Tá assistindo televisão? Assiste televisão. Não fica preocupado com os problemas da vida, não. Você tá é, num casamento? Entrou no casamento? Seja parte, seja fiel pro seu casamento. Caso contrário, você nunca vai ter feito nada. esse é alguns dos assinamentos que eu mais gosto do Olavo.
1: Eu vi você mencionando a teoria das 12 camadas. Em que camada você tá?
0: Ah, já passei, já passei <risos> na terceira da quarta, né? Se Deus quiser. Ah, tá por ali? É, tô, tô por ali. Então, assim, é, eu vejo que é, a, a, as 12 camadas da personalidade do Olavo é algo que... Inclusive, o Brasil Paralelo resumiu, fez um vídeo muito bom a respeito disso, eu vi também. É... E o professor... site BP, né? Isso, está lá no site BP. E é algo que as pessoas, assim, específico do Olavo, eu sinto tanta falta dele, porque, assim, as pessoas taxaram ele de tantas coisas, né? De lunático, de, da Pepsi, de um monte de coisa. Sendo que as coisas mais importantes do Olavo não eram as coisas políticas. Ele não era um comentarista político. Ele era um filósofo, ele é um escritor. Então, o Olavo, ele, ele fez compreender várias coisas. Tem um, um, um vídeo dele que ele fala, olha, não seja fraco. Ele fala sobre o sofrimento. Ele fala sobre as coisas realmente que são importantes para a vida. E todo mundo que eu falo sobre o Olavo, eu falo sobre ele nesse sentido. Lê isso sobre ele. Ele tem um coração tão puro. Eu pude conhecer ele lá na casa dele. Ele em nenhum momento tirava a mão da esposa dele. Quando um netinho dele passava, ele ignorava o que ele estava falando e vinha e abraçava. Ele era uma pessoa com um coração gigantesco. Aí aquela coisa, ele tinha os erros dele, claro, ele descia lei no protestantismo, eu sou protestante, é. mas quão ignorante eu, eu, eu devo ser para poder não reconhecer que ele mudou tudo no nosso país, ele mudou tudo, ele conseguiu fazer com que as pessoas estudassem paralaxe cognitivo, com que as pessoas estudassem Mário Ferreira dos Santos, que falassem sobre o Foro de São Paulo, que quebrou um paradigma de que o intelectual é aquele cara que mente para... Mente assim, né? Que tem uma aparência do bem, né? Ele tem uma aparência de intelectual, mas é um mentiroso, é um geleia. Né? A Marilena Chauí era a intelectual do, do nosso país. E ele veio para poder quebrar isso. Então, quando ele fala que ele diria, olha, eu vim para poder acabar com a, a pé toda, ele fez isso de verdade. Então, assim, eu, eu, eu devo muito ao professor Olavo. Eu gosto muito dele. Eu espero que, de fato, quando eu, eu chegar aos céus, eu, eu encontre com ele. Esse é o meu desejo.
1: Na sua treta mais recente, você divulgou. Um vídeo de um adolescente trans num banheiro é, de meninas, num colégio particular de Belo Horizonte. É, e você foi representado no Ministério Público do Estado de Minas Gerais. E a pergunta é: você não acha que esse tipo de abordagem dá munição para os adversários?
0: Não, acredito que ficar calado da munição. Por quê? As pessoas não compreendem que a esquerda ela, ela utiliza uma estratégia que está no livro do Pascal Benadá chamado Maquiavel Pedagogo, que é o pé na porta. O que isso significa? Ele, te, ele chega para você, por exemplo, numa uma casa e falou: olha, estou é, aqui com uma campanha da Dengue com um cartaz de 3 metros, posso colar na sua porta? O cara vai falar, não, é muito grande. Ah, mas eu tenho um aqui de 30 centímetros, posso colar? Pode, é bem menor. Ou seja, ele traz uma proposta exorbitante para que aqui de fato ele quer que você aceite, fique mais aceitável. Então a esquerda faz isso com as demandas que ela quer. Antigamente, por exemplo... Tudo que a esquerda queria era o casamento é, civil igualitário para homossexuais. Hoje, se você não aceita uma prática homossexual dentro do colégio da sua irmã, você é um homofóbio. Percebe como isso não somente manteve numa velocidade alta, mas acelerou. Então, por que, que eu fiz isso? Primeiro, que eu dei a chance para a escola se posicionar. Eles mandaram para mim uma questão jurídica, dizendo que o trans tinha condição de fazer isso. E eu falei: olha, o colégio. Santa Maria é um colégio cristão, é um colégio que tem bases na fé cristã, portanto, eu não acho que você tem que se curvar perante as imposições do coletivo. Caso contrário, qualquer pessoa pode chegar na, na, numa igreja, por exemplo, e começar a falar, olha, não tem banheiro trans aqui não, eu vou entrar, sou homem, e vou entrar dentro do banheiro de mulher. Até onde isso vai chegar? Então, quando eu falo sobre a minha irmã, não estou falando só para a minha irmã, eu estou garantindo o direito e a proteção da sua irmã. O, o, o proteção de direito da, da sua esposa, que pode estar num, numa, numa rodoviária e entrar um homem trans lá e abusar dela.
1: Isso era o colégio da sua irmã?
0: Colégio da minha irmã. Então, olha só. Quando você abre uma brecha para que a realidade ela fique à mercê de você, nós vamos destruir a realidade. E existem pessoas que vão utilizar disso, porque existem pessoas de mau caráter, como pedófilos, como estupradores. Eu não estou aqui ligando trans a isso. Eu estou dizendo que a maldade existe no mundo. E, portanto, eu não posso dar uma brecha para um mal tão grande que é um estuprador chegar e falar opa, me sinto mulher. Entrar dentro do banheiro de uma rodoviária, entrar dentro do banheiro de uma academia, da natação do seu filho e cometer ali algum tipo de, de abuso sexual. Um pedófilo, por exemplo. Então a gente vai abrir uma brecha gigantesca para, para o mal em prol da distorção da realidade. E mais do que isso, quando você priva uma criança de entender isso, você não está privando somente a segurança a privacidade dela. Você está privando ela de reconhecer a verdade. A verdade de que, olha, o homem usa o banheiro de homem porque ele tem um pênis. A mulher usa o banheiro da mulher porque ela tem uma vagina. Você compreendeu? Se você nega isso para uma criança, você está negando a realidade. O que mais nós não vamos negar a partir de hoje? Então, se uma pessoa chega para você e fala ''Não, eu tenho dois metros de altura, eu quero entrar na NBA''. ou perdão, não posso ser é, autofóbico, entra aqui na NBA''. Ah, porque eu me sinto uma, uma mulher e eu quero jogar na, na seleção é, feminina de vôlei. O que acontece hoje? Você vê uma disparidade absurda, mas você tem que ficar calado. Caso contrário, você pode ser representado no Ministério Público e pode ser preso por conta disso, porque hoje a homofobia é crime penal. Ou seja, está é, no mesmo âmbito da, do racismo. Por quê? Porque o STF equiparou os dois. É gradual, não vai ser de um dia para o outro que eles vão botar a gente na cadeia por discordar. Vai primeiro coloca eu, coloca o pastor Silas, coloca o Bolsonaro, e daqui a pouco está colocando o seu vizinho. Então, uma ditadura da minoria, né? uma tirania da minoria sobre a maioria. É o que está acontecendo no Canadá, por exemplo. No Canadá, o Jordan Peterson foi tirado da faculdade, da universidade, como professor, porque ele não queria se referir ao pronome que a pessoa deseja, horas. Então, eles, eles, eles maqueiam, eles utilizam da manipulação de comportamento através da linguística, através da, da, da fala, através das palavras, através dos pronomes, através de tudo. Ou seja, a partir de hoje, está proibido você discordar. Se você discordar, você é um homofóbico, um transfóbico, um fascista, um genocida, e as pessoas não estão compreendendo o quão grave é isso. Estão rotulando os cristãos. Você é homofóbico, você é fascista, você é genocida, você é intolerante, você é preconceituoso. Daqui a pouco, se retirar essas pessoas da sociedade, ninguém vai nem ligar. Afinal de contas, são pessoas ruins. Então, antes de um genocídio físico, há um cultural. Colocavam, por exemplo, os judeus com o um nariz grande, porque queriam despersonificar a humanidade deles. Colocavam eles como insetos. Você tem várias propagandas nazistas colocando ali o judeu como uma minhoca em cima do mundo colocando como eles estão tomando o mundo isso é algo mal eles são insetos quando você mata um inseto você não tem nenhum tipo de peso moral e assim vai acontecer aqui no Brasil infelizmente se ninguém se posicionar
1: você fez um vídeo no começo da pandemia que viralizou o vídeo do fique em casa e bom de lá para cá já são dois anos ou mais né mais de dois anos é, qual que é a sua avaliação da gestão da pandemia pelo presidente Bolsonaro e se você faria algo diferente?
0: Ele foi o único presidente, talvez aí no mundo, a dizer que o vírus mata, mas a economia também, através do desemprego, através da fome. E isso foi se mostrando ao longo do tempo verdade. Né? A ONU mostrou que vai morrer mais pessoas de fome do que de coronavírus. Então, é, ele pode, como qualquer outra pessoa ter excedido em suas falas, excedido nas guerras que ele enfrenta? Sim. Então existem muitas coisas que são desnecessárias, brigas desnecessárias. Muitas pessoas falam que Bolsonaro ele atravessa a rua para poder pisar na casca de banana. Mas é o ímpeto dele. Ele não consegue ver a coisa acontecendo e ficar calado. Ele não consegue ver pessoas, por exemplo, né, como em São Paulo, pessoas... É, 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 como é que fala? Trancando portas de estabelecimento e ele fica calado perante isso. Então... Rolou ali um atrito dele com, com covas, com dória, calcinha apertada pra cá, não sei o que, pra lá. Eu sei que talvez, você olhando depois, fala assim, pô, precisava ter entrado numa briga quase que infantil ali, de termos, de pejorativos. Só que é o ímpeto do cara. É a forma de mostrar pra pessoa, olha, peraí, gente, tô numa guerra onde todo mundo tá contra mim e só eu estou falando que, ó, vai dar problema. É igual o Capitão Nascimento, vai dar merda, Capitão. Ninguém acreditou no cara, mas vai dar merda. Aconteceu a mesma coisa no Tropa de Elite, ó, oh, vai dar merda. E aí, aconteceu várias coisas durante esse caminho que quase deu vontade de falar, né Ó, bota, bota, a conta, bota na conta do papo. É o bota na conta do fica em casa. Então, peraí, fica em casa quando o a gente vê depois. Se o agro tivesse parado, quem defendeu isso foi o presidente Bolsonaro. A questão, por exemplo, das vacinas. Ainda está em âmbito experimental. Muitas pessoas têm relatos de... É, é, de, de, de questões relativas a efeitos colaterais em sua vida que não tinha antes da vacina. Então, peraí. A questão da hidroxicloroquina, por exemplo, né, são, são questões que eu, por exemplo, tomei e no outro dia melhorou. E assim, eu, eu queria ter filmado porque as pessoas acham que até mesmo isso a gente quer ajudar para ajudar o Bolsonaro. Cara, não foi. Foi que eu tava passando mal. Tomei através... A doutora Raíssa passou para mim. Falou, olha, passa isso aqui e tal. Peguei tomei e no outro dia eu estava bem. Então, assim, é, eu acredito que é, a sensibilidade dele com, a, com o trabalhador foi muito alta. Isso eu não posso negar. Onde eu morei, na cabana do Pai Tomás com a favela, não um teve parada de trabalho. E olha só, depois de dois anos, o que era para ser até a curva chatar, tá até hoje no aeroporto. Era até ter vacina, a vacina já chegou em aeroporto ainda tem que usar isso. As medidas foram irracionais, pessoas estavam vendo isso. Enquanto você tinha o um baile funk lotado estádio de futebol lotado, é, 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 campanha política acontecendo. A pessoa não podia trabalhar no xerox da, da casa dela. Então, esse vídeo que eu fiz foi mostrando olha o quanto vocês estão sendo hipócritas. A Anitta falando para poder ser criativa. Estou aprendendo francês durante a pandemia. Atores globais falando para você ser criativo na sua janta, brincar com seus filhos. Isso, para mim, eu vejo, foi o maior nível de mau caratismo e falta de empatia com o ser humano. Pessoas destruíram é, é, seus empregos não por conta de negligência, não por conta de imperícia, de imprudência, de preguiça de trabalhar, não. Foi porque alguém estava impedindo elas de trabalhar. Pensa como desesperador é isso. Você tem uma família para poder sustentar e você não pode, por uma imposição do Estado. Então, eu acho que as pessoas vão lembrar de quem deu o direito delas a trabalhar durante a pandemia, enquanto todos os outros estavam lá dizendo fiquem em casa e economia a gente vê depois.
1: Bom, estamos em rota de pouso, chegando ao fim da entrevista. Me diga um defeito seu do qual você ainda não conseguiu se livrar.
0: Eu acredito que eu seja bastante temoso. Eu preciso que eu, eu acredito que eu preciso ser mais disciplinado.
1: Você ouve poucas pessoas?
0: É, eu acredito que assim, é um ímpeto de você falar assim não, isso aqui vai ser melhor. Mas eu acredito que eu preciso ouvir mais as pessoas, ter mais gestão do meu tempo. Eu acho que muitas vezes quer é abraçar o mundo, mas a gente não consegue. Então eu acredito que, que a disciplina, a gestão do tempo, e ouvir mais as pessoas, ser mais paciente, mas eu tenho um temperamento colérico, isso me impede de, de melhorar esse âmbito meu. São questões que eu preciso trabalhar e melhorar. Quem é Deus? Deus é meu amigo. Deus é quem... Poxa, Deus é quem me, me impediu de tirar a minha vida. Deus é, é uma pessoa que, diferentemente do que é pintado para muitas outras pessoas, de, é um cara distante, Ele é um cara próximo. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é aquele que conseguiu sarar as minhas feridas, é aquele que todo dia diz para mim, olha, é, eu sou seu amigo, eu, eu estou aqui, e que me deu uma nova vida. Eu cheguei para Cristo e falei, olha, não tenho nada para te oferecer, não. E Ele me ofereceu tudo. Então, Deus Ele me deu a vida eterna. Eu não, não tenho nada que eu possa fazer para poder merecer isso. Então, a única coisa que eu posso fazer é ter um mínimo de gratidão a Ele com as minhas atitudes, com a minha forma de viver, da maneira como eu reverencio Ele e sou um amigo dEle. Então, eu posso errar por por excesso, mas eu nunca vou errar por omissão. Eu posso amar a Deus radicalmente e isso talvez fazer eu errarem ali em algumas coisas, mas eu jamais seria omisso quanto à minha amizade com Cristo.
1: E a última, o que que te faz feliz hoje?
0: O que me faz feliz é o meu almoço de domingo em família. É eu poder chegar ali ter paz, ter meus tios, ter minha mãe, meu pai, minhas irmãs, a gente conversar, dialogar, debate sobre vários temas. É eu ter uma vida comum, uma vida simples. É eu saber que existem é, responsabilidades maiores que surgem, mas que, ao mesmo tempo, eu quero manter uma vida simples. Uma vida onde o dinheiro ele, ele não enche meus olhos, uma vida onde viagens não enchem meus olhos. É legal, é, mas tudo que eu quero é voltar para a minha casa, tudo que eu quero é ir para a minha igreja, é eu cumprimentar é, meus amigos, graça e passo, xalom, amém, amém. É, eu estar tá ali no culto, tenho louvor, depois tenho e as ofertas cumprimento, como, porque cristão sempre come depois do culto vou para casa, durmo, é isso. Eu quero ter uma vida simples, saber valorizar as coisas simples. Saber colocar o peso em cada coisa da minha vida. É como a Bíblia nos orienta, né? Deus me dá orientação, me dá sabedoria para eu contar os dias da minha vida. Que Deus me dê sabedoria para eu contar bem os dias da minha vida. Muito bem,
1: Nicolas. Um abraço. Obrigado. Boa Vamos tarde. falar com você? Igualmente. Boa sorte. Obrigado. E é você que chegou até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, vejo você no próximo Contraponto.